0: Hello， 大家好，我是姑姑，欢迎来到我的节目《职场奇葩谈》。我被企业接班人这个题目追了快一年了，迟迟交不出个具体内容。我准备了一堆有关知名企业如何安排企业接班人的文章寄给我的老板看，结果全部石沉大海。<笑>可能有人听到这里会说：“姑姑姐，你不是号称是管理专家吗？怎么不知道要向上,上管理呀、啊？”哎，我今天就是要说说我的难处。首先呢，我们都读过历史，都知道中国历代的皇位继承是传子不传贤。企业规模虽然不能跟设计江山比，但有很多企业是第一代强人胼手之主打下的江山，尤其又是股票上市贵的企业，家族成员在董事会占有多数的席次。他们就会思考要如何保护他们的家族基业长青，又可以对创建的公司继续掌控，哎，就会有很多不足为外人道的心思。哎，所以我这个局外人，竟然胆敢开口跟老板谈接班人计划。分明是想谋反吧？<笑>不是啦，我是实话啦，没有那个胆子要在太岁头上动土。其实呢，谈到企业接班人这个议题呢，每一家公司都很敏感。可能有人会问啊，企业接班人是不是像古代立太子那样，指定一个候选人之类的？哎，应该要讲，每家公司的做法都不同。有些企业呢需要外找，有些呢就要内部培养。端看主骑士的董事长怎么想，但不管企业的董事长怎么想，投资人的观点会是重要的因素。他们绝对比董事长还着急着想知道。尤其是主骑士董事长年事已高的，又是上市贵的企业，绝对是媒体关注的焦点啦。我举个例子，大家就能明白。我以护国神山台积电为例吧。2006年，台积电张忠谋董事长呢，钦点了接班人蔡立行担任执行长。张董事长可是花了十年的时间培养这个第一代的接班人。最后呢，张董事长还是觉得不满意，原因是2008年呢金融海啸期间，台积电虽然有获利，但是毛利率已经明显的下滑。订单又被竞争对手给抢走了。蔡执行长想降低成本，暂停了企业资本的支出，暂缓了先进制程的研发，还调高了产品售价。这些作为其实无可厚非，但却让张董事长不太满意。听说那一年台积电开业务会议，张董事长全程参与，还疾言厉色地骂台积电的高阶主管们：“皮可要绷紧点。”大家再继续混嘛，台积电就会完蛋了。话说的可重呢、啊，让蔡执行长被换掉的最后一根稻草，而是在2009年初，台积电的 HR 部门严格执行绩效考核制度，强行淘汰部门绩效最后五趴的人员，就是依照绩效考核的结果排在倒数的人员就要被资遣，造成重大的劳资争议事件。当年可是轰动台湾的社会新闻。我记得很多被资遣的台积电员工还跑到张忠谋台北家门口拉白布条抗议，让张董事长感到很难堪。之后呢，张董事长就亲自下令重新回聘这些被资遣的员工，解决了劳资的问题。但张董事长在同年的六月份的董事会主动提案要更换执行长，隔日各大媒体就写着。张宗谋董事长是老骥伏枥，志在千里哈哈哈哈。他要重新回国兼任执行长。其实那一年呢、啊，张董事长已经七十八岁了耶。那场董事会啊，有其他董事就认为张董事长应该要再找其他的接班人，而不是自己回国兼任。万一有个什么突发状况，台积电视要如何走下去？张董事长就告诉其他的董事说了。还有副董事长曾凡成可以接续领导啊，并请董事会啊再给他五年的时间寻找适合的接班人。到了2013年，张董事长遵守承诺，也找到了接班人，顺利的交棒给刘德英与魏哲家两位共同执行长。在2017年的时候，还发生了一个意外事件：张董事长在夏威夷度假的时候呢，在游泳池畔摔了一跤。把全球的投资人(笑)都给吓坏了。当消息传回 来， 确定老人家呢只是轻 伤， 没有大碍之后 呢， 隔天台积电的股价才开始上涨。这时候 呢， 就有很多的投资专家公开的讨 论， 台积电董座接班人的问题应该要及早谋划。海内外投资人都很忧 心， 这种世界等级的企业接班人的布局可不是董事长一个人的事啊。直到二零一八 年， 张董事长是以八十六岁的高 龄， 才正式从董事长的位置退下来。可能有人听到这个故事会 问：， 所以企业接班人布局的工作是姑姑姐的职权范围 吗？ 当然不是 啊！ 我先请大家帮我想一 下， 一般的老板看 到“ 企业接班 人” 这个题目会怎么想 呢？ 我认为 啊， 这些老板们会有以下的四种反 应：， 第一种。他们会说：“我年龄还没到啊，人家张忠谋、王永庆都是干到八九十岁的，我们离八十岁还早的嘞，不急。”第二种的反应呢，他们会说：“嗯、呃，我们公司的营运还没有上轨道，即便我要交棒，也要交出个像样的成绩吧，至少不能亏钱，不能负债，不能让继任者怨声载道。”诶，他这么说好像也有道理。那第三种的反应呢？他会说，我们公司的组织内呢还没有看到适合的人选，或者是说，属意的人选呢还不能独当一面，还需要时间培养跟观察。第四种呢，他会说，呃，这个题目是可以讨论的，请 HR 呢先提个 proposal 给我。<笑>这很明显嘛，就是缓兵之计，想以拖待变。哎，我是推测我的老板啊，是前面讲的一二三四状况都有可能发生啊。那我现在跟他讨论这个议题，是不是去送死啊？<笑>但是呢，我们已经迫在眉睫了，不得不做。主要是我们每一年的主管机关都要帮上市柜的公司打分数。哎，打什么分数啊？啊，就是早在七八年前呢，我们的政府呢就针对上市柜企业推动公司治理的评鉴制度。坦白讲，有很多公司到现在还在当鸵鸟，我们就是其中之一。为什么呢？就像我前面说的，家族股份较多的企业主呢，会想以拖代变，这也是人之常情。因为啊，这些贫贱的内容呢，多半就是挑战董事会的职权范围。唉，我的嘴真笨呐、啊，说话太直接了，难怪常常得罪人。我应该要改说成。政府定的公司治理实务守则呢，会挑起家族企业的敏感神经啦，尤其是在公司治理评鉴的条件中，限制了董事会成员具有夫妻或二亲等关系的董事席次数，还有董事及重要管理阶层的接班问题等等。哎，这些都不是我们这些小罗罗可以过问的。讲到这里，大家就可以理解我怎么会拖延工作了吧？哎<笑>，听起来还是在帮自己找借口。<笑>好，这几年呢，我们的政府并不笨，他们会把各家企业在公司治理评鉴的结果呢，分为七个等级，还公布给投资大众查询。只要企业内部的资讯越是公开透明，越能保障股东。跟利害关系人的权益，并能善尽企业社会责任的公司，得分就会越高，就会排在第一个等级。第一个等级是什么意思呢？就是有一百家的上市贵公司相比，至少排名在前五名的意思。可能有人又会问了：排名在前面有这么重要吗？对这些上市贵公司会有什么影响呢？我跟各位报告，这影响可大了。倘若凭借分数呢，在前段班。就代表这家企业是正派经营的好公司，在投资人或是有意与这些企业缔约合作的供应商或客户的眼里呢，是值得信赖、可以长期合作的伙伴。凭借落在后段班的，相对会让外界投资人或者是有意与这些公司进行合作关系的，可能就要多想一想了，会让外部人误解这家企业的董事会成员可能不太重视股东。客户与供应商等等关系人的权益，未来不管是要在资本市场募集资金，或者是商业的缔约合作，甚至是对外员工的招募等等活动，都有可能会窒爱难行，是不是很可怕？可能还有人会问，为什么政府要管这么多啊？因为这些上市贵公司都是拿投资人的钱呐、啊，未来这家公司是不是诚信的经营？能不能永续的发展？有没有营运的风险？主管机关都要代替投资人监督管理吗？平心而论，这是一个好制度。这个制度的设计确实是政府该替股民百姓好好把关，慢慢辅导这些企业走上正轨。这也是世界的趋势。所有想利用自家股票在市场募集投资大众资金的企业主们，都要有企业社会责任。不能像以往有不良的企业主，借着发行股票实际做假账或恶性倒闭等等坑杀股东的行为。为了要让这些股票上市柜的企业永续发展，强化董事会的功能，公司治理评鉴的内容就有一个项目提到，各家董事的组成结构要专业多元，专业的涵盖范围很广。包括产品的研究发展、财务、销售、法律等等的企业功能相关的专业之外，多元的意思可就有趣多了。除了要有独立董事的设计之外，如果还能增加劳工董事，甚至是女性的董事，都是加分的项目。这些多元增加的董事席次。可不是比股票持有数来看哦，是协助监督董事会运作，让董事会更能符合公司治理的精神。我再举我曾经服务的公司为例吧，大家可能就比较懂了。之前我待过了一个家族企业，老板就希望是自家人来承接。一开始呢，他就安排自己的儿子当总经理，女婿当副总经理。这三个巨头想当然尔都是董事会的固定班底，这也是台湾的家族企业都会依循的模式。当这些企业股票公开发行上市，家族的持股比例会因此大幅降低，却还占有多数的董事会席次。主管机关呢、啊，就会透过公司治理评鉴的设计，要求这些家族成员要渐渐淡出对董事会的控制。评鉴的指标甚至会要求夫妻或二亲等亲属关系的董事人数需在两个人以下，做不到的企业自然无法在公司自理的评鉴上取得高分。另外，公司自理评鉴呢，还要求董事会的成员也要有忠实注意的义务与责任。尤其是接班人继任的问题，为了确保企业可以永续的经营，董事长及重要的管理阶层都要有继任者，要订定接班人的计划。主管机关要求各家上市贵公司要定出一套可执行的方案，透过年报或者是公司的网站公诸于世。这就是我被追杀一年的原因。(笑)最近(笑)公司治理评价中心 啊， 即将公布各家上市贵公司的成 绩， 我心里其实已经有准备了。这题我们家是没有办法拿到分数的。可能有人会好奇啦，到底一家企业的接班人要怎么选呢？如果要从企业内部遴选，就类似台积电的案例，需要长期观察候选人的品德、专业的能力、危机处理与国际观等等全方面的考核，是不是快接近完人的阶段呢？这需要花一段很长的时间反复的观察，你遴选的接班人还不见得可以升任。那如果是向外寻找贤达人士的？日后也是会有企业文化磨合的问题，确实不容易。比方说，我之前推崇的大同前董事长卢明光先生，就是因为跟大股东的理念不合，卢董事长竟然被换下来了。哎，我觉得真是委屈他了。我再分享一个接班人选不对，没有当机立断换掉，还不知道。仔细要托朋多久的故事？有家公司董事长选了一个接班人，经过了一段时日观察，发现这位接班人不仅人品有问题，还不专业，已经将他们家的公司败掉了不少钱了。偏偏那家公司董事长啊，没有张忠谋的魄力，优柔寡断，换不掉那个接班人。先说人品这件事吧。当年他们家公司的股票公开发行时，这位接班人拿到不少公司的股票。却偷偷将分配给他的股票全部卖光。这位接班人的身份是总经理，竟然趁公司股价大好的时候，全部出脱手上的持股，完全没有顾及提携他的公司及投资大众会怎么想这家企业。后来他们的执行长知道后，非常的生气，就要惩处这位总经理。他被记过后呢，还很不服气，不认为自己何错之有啊。他先辩称自己有财务规划。又说这是他老婆处理的，他完全不知情。然后又辩解不知道自己是经理人的身份是不可以卖股票，讲话颠三倒四，完全没有担当。这位总经理买卖自家公司的股票还不是单一事件。没多久，他又利用职务之便，得知集团的母公司的经营消息，又在股市大量进出母公司的股票。大概是进出的数量太大了，就被主管机关警示系统发现。就像调查局检举这位总经理疑似有内线交易之嫌，大批检调人员就到这家公司进行搜索这位总经理的办公室，他当然都矢口否认呢。这位总经理就像他的董事长说：“呃，建议要找律师打官司。”他还大言不惭地告诉董事长：“律师费可以请公司帮忙买单吗？”啊，这什么道理啊！他就说：“如果不请律师啊，万一诉讼失败，他被起诉了，可能会被解任。”影响公司的营运与企业形象，波及公司的股价，布拉布拉布拉的。哎，怎么这个时候他就想起会影响公司的营运与生誉呢？我很想问，那为什么做这件事之前，你没有想到公司的形象呢？个人不当的行为竟然要公司支付律师费帮你打官司？真的是有够扯！这要是在张忠谋董事长底下，这种人品的企业接班人，早就被开除、逐出台积电了吧？好啦，今天先聊到这里。喜欢我们的主题吗？可以帮我们留言、按赞、订阅、分享，每周日都会有更新的内容上传哦。FBIG 会晚几天，请记得追踪我。谢谢大家的收听，我们下次再聊喽，拜拜。